0: Ahora, Hechos capítulo 8, versículo 26. Fíjense bien. Dice la palabra del Señor, y quiero que pongan atención porque no es tan sencillo como parece lo que estamos leyendo ahí. Sorpréndase. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur... Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ok. ¿Sí logran este, pesar la magnitud de esas palabras? ¿Les parece normal eso, ese pasaje que estamos viendo ahí? Ese es el sermón número 50, y apenas vamos en Hechos capítulo 8. Son 28, no sé si vamos a acabarlo, si el Señor va a decir cámbiale ya. Pero hasta ahorita vamos 50 sermones acerca de Hechos. Y yo quiero que analicemos. ¿Ustedes creen que esto es algo normal? Eso que le sucedió a Felipe. ¿Dice? ¿Qué dice ahí? Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Cada cuándo sucede eso? Muy poco. Hay, hay personas que alucinan, que hablen, les hablan. Pero, ¿realmente cuántas veces pasa eso? Pero fíjense bien. Lo importante es no la experien experiencia ¿Quién habla? Si es un ángel, o si fue en un sueño, o si fue con un accidente. Lo importante no es cómo nos habla Dios, sino que el que nos habla es Dios. Y sobre todo el mensaje que nos está dando. Eso es lo que debemos rescatar cuando tengamos nosotros experiencia. Dios me dijo. Lo importante es, ¿hacia dónde va eso que Dios te dijo? No tanto cómo fue. ¿Sí? Porque a veces, vuelvo a repetir, pensamos que Dios nos habla y, y realmente no necesariamente. ¿Ok? Ya leímos ahí lo que estamos viendo. Hemos visto ocho capítulos, hermanos. Desde el principio, cuando Jesús este, resucitó, se les apareció a sus discípulos por 40 días, ¿se acuerdan? Ellos mismos vieron cómo el Jesucristo subió al Padre, le dejó una comisión. Ellos comenzaron a, a obedecer lo que Jesucristo les dijo. y ¿Se acuerdan? Aquellos 120 hombres esperaron que el Espíritu Santo descendiera con poder. En ese mismo día, que descendió con poder, Pedro predicó el primer sermón evangelístico, se convirtió en tres mil, se encontraron mujeres y niños. Unos días después, se unieron otros 2000 mil, serán cinco mil en pocos días. Siguió creciendo la iglesia, aproximadamente, dicen los estudiosos, 25.000 personas, se convirtieron en los primeros meses al cristianismo. Después vemos la vida de Esteban, como fue apedreado, fue matado y e inmediatamente de la muerte de Esteban, la iglesia comienza a sufrir una persecución fuerte. Muchos de ellos tuvieron que salir de sus casas, vivían en Jerusalén y tuvieron que irse a Samaria o a parte de Judea. Y, y nosotros leemos así y dice, ah, pues qué, qué buena onda esos hombres, ¿no? Pero yo quiero que, que traslademos siempre lo que, lo que está viviendo ellos a nuestras vidas. ¿Qué pasaría si por causa de Jesucristo, del Evangelio, nosotros tuviéramos que dejar nuestro trabajo y, y huir a otra ciudad, ¿estarían dispuestos? No es tan sencillo como decir sí, amén. Porque, de hecho, acabamos de ver el miércoles, ¿verdad? Con la historia de Zacarías o Ajeo, que el pueblo... Había sido enviado a Babilonia, esclavos, vivieron 50, un poquito más de 50 años. Imagínense, 50 años viviendo allá, tuvieron hijos, los hijos estaban cómodos, ya tenían sus escuelas, hablaban en aquel idioma, y de repente Dios les dice, vuelvan a Jerusalén, porque quiero reconstruir el templo. Y muchos no quisieron regresar. Es la realidad. Entonces, así, realmente, aunque seamos cristianos, no estamos dispuestos a dejar algunas cosas cuando... Dios nos está diciendo algo. No es tan sencillo. Esos hombres entonces dejaron sus cosas. Dentro de esos hombres que salieron dispuestos a todo, estaba un hombre que se llama Felipe, que ya vimos que le decían el evangelista. ¿Por qué? Porque era su especialidad. ¿verdad? Aunque todos evangelizaban, todos aquellos hombres, de Felipe era su especialidad. Era el evangelista. Vemos, ya vimos que empezó a predicar en Samaria. Hubo milagros, hubo señales. Muchos se convirtieron dentro de esos... Convertidos, entre comillas, estuvo un hombre que se llamaba Simón, que lo vimos las, hace dos semanas. Y quiero recordar un poquito de lo que vi esa semana, para que nos sirva para continuar hoy. Fíjense, la semana pasada el tema se llamó, y también creyó Simón, era una pregunta, ¿realmente creyó Simón? Y vimos que no hay que fiarnos de la profesión de fe, es decir, yo digo soy cristiano, no hay que fiarnos de las palabras Okay. ¿Por qué? Porque Jesús se oponía a veces a que sus seguidores le dijeran, yo te voy a seguir, y Jesús les desanimaba. Decíamos que era porque no quería que se autoengañaran, porque puede haber un autoengaño -auto de que creemos y realmente no creemos. Y yo creo que no hay cosa más terrible que pensar que somos cristianos cuando no lo somos. ¿Por ¿Por qué? Porque si pensamos que somos cristianos y no lo somos, creemos que estamos salvados y no lo somos. ¿Y qué cosa tan terrible es eso? Pensar que está salvado y no está salvado. Decíamos que nadie nace cristiano, ¿verdad que no? Si sí, no es necesario nacer de nuevo. Y lo, el último punto que vimos fue de que las características de la fe falsa, vimos que en los momentos de situaciones difíciles, la fe... Falsa sale a relucir ¿verdad? Como la parábola del sembrador La gente recibía con gozo La palabra se gozaba Pero en el momento de la prueba La aflicción Se marchitaba Porque no tenía raíz Porque no era verdadera Entonces otra característica De la fe falsa era Que esa fe Solamente es un accesorio De los domingos ¿sí? Esto es muy sencillo De darse cuenta y es importante que nos probemos a nosotros mismos, no, no sea que realmente no, sea, no seamos. No es porque seamos mala onda ni fijados, es por el bien de nuestras almas. ¿Realmente tienes esa fe? Falsa, fíjense. Aquellos que usan el cristianismo como accesorio dominguero, que solo se acuerdan de Dios en aprietos, que no le conocen, no le buscan, ni le honran, que las cosas de Dios no son un deleite, sino es una carga. Si tú estás dentro de esas características, prende. Los poquitos No es de verdad, lo digo en buena onda, no es... ah nosotros nos sentimos más que tú! No, es por el bien de tu alma. De verdad, solamente te acuerdas en Dios en aprietos. No le, bus no le buscas, no le conoces, no le honras. Es algo que tenemos que preguntarnos porque es debido a muerte. Otra, y la finalmente, la última característica era... La fe falsa le tiene miedo al castigo. Pero no amor al Señor, ¿Sí? Mucha gente cuando escucha de un infierno, escucha de consecuencias del pecado o de alguna infracción en lo secular, tiene miedo y puede tratar de evitar ese pecado, pero realmente no lo hace porque piensa que está ofendiendo a Dios. Entonces, otra característica. Muy bien. Ahora llegamos a una historia, hermanos. Una historia realmente emocionante. Felipe y el etíope, dice ahí su, su, su Biblia, ¿no? Yo le puse a, a este sermón, el etíope... ...y el desconocido. Quiero que pongamos atención en algo. Es una historia... ...que nos muestra un final feliz. Si ustedes leen al final... ...vamos a leer el final de esta historia. Eh, Felipe, en el versículo 37, fíjense. Felipe dijo, si crees de todo corazón... Bien puedes. Y respondieron, dijo, creo en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y le bautizó cuando subieron del agua el Espíritu Santo del Señor, perdón, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Ok? La historia es una historia feliz. Pero ahora, yo no quiero poner atención en el resultado. El resultado fue la salvación de un hombre, etíope y eunuco. Pero yo no quiero poner la atención en la salvación, sino en el cómo sucedió esa salvación. El por qué sucedió esa salvación. Y es que la verdad nosotros como cristianos pensamos que las cosas van a caer del cielo. Que las personas de tu familia, tus vecinos van a ser salvos por un ángel. Y aquí vemos precisamente que Dios tiene... El poder de mandar ángeles, pero los ángeles no pueden predicar el Evangelio porque Dios dijo que el hombre tenía que predicar el Evangelio. Los cristianos, ¿verdad? Entonces, no va a mandar a un ángel del Cielo del Señor para que se convierta tu padre, tu madre, tus hermanos. Es el primer punto que quiero resaltar. Un ángel habló a Felipe. Yo pregunto, ¿quién está detrás de esta historia, de este guión que parece de una película? ¿Quién está detrás impulsando? Y fíjense bien, el etíope no dice la edad que tenía, pero fácilmente tenía más de 30 años porque era un era un, eunuco, eh, un era un principal de, de, de su país, funcionario. ¿Qué tuvo que suceder en la vida de Felipe para que llegara a un punto y se cruzara con ese hombre? ¿Y qué tuvo que suceder en la vida de ese hombre para que llegara a un punto y se cruzara con Felipe? Yo quiero que vean los ingredientes que son necesarios para la salvación. Porque tú y yo somos, tenemos que ser partícipes de ese tipo de cosas. Pero el problema es que no estamos dispuestos. El problema es que no somos sensibles a la voz de Dios. El problema es que no somos obedientes cuando Dios ya nos está diciendo una orden. Entonces no es posible que surja salvación porque no estamos participando activamente en eso. Dios va a usar a otra persona y tú te vas a dejar fuera si no estamos participando. Un ángel habló a Felipe y el primer... Lo primero que quiero resaltar en este versículo, hermanos, es lo anormal que es esto. ¿Qué es un ángel? Eso nos deja ver que estamos en este mundo, en un mundo material, porque estamos viendo, estamos tocando, es un mundo pasajero también, pero que haya ángeles, que no los veamos con nuestros ojos, nos, nos habla de una realidad espiritual, ¿están de acuerdo? No todo es material. No todo está en lo que vemos. Existe algo que no se ve y que la Biblia menciona una y otra vez. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, demonios, Satanás, Dios. Son cosas que no vemos, pero que es una realidad que existen. Por eso les decía que esto que es una batalla a veces... Entrar en la presencia de Dios, alabarle con sinceridad, sin distracciones, con profundidad. No es una cuestión solamente de querer o no querer, es una batalla espiritual muy fuerte. Les digo en realidad, muchas veces yo he querido y no he podido. No he podido entrar, no he podido profundizarme, no he podido expresarme. Porque hay una lucha espiritual, algo que no se ve. No solamente es carnal, sí, la carne es débil y es floja y lo que tú quieras, pero la lucha es más profunda que eso que vemos nada más lo material y el humanismo es lo que hoy está a todo lo que da y es lo que el hombre está diciendo que necesita como nunca antes hermanos el materialismo se está sobreexaltando lo que el hombre quiere lo que el hombre desea lo que el hombre anhela eso es lo que se pone énfasis y tú eres un hombre exitoso si alcanza lo que tú quieres y tienes lo que tú quieres pero ese materialismo y ese humanismo, ese humanismo dice que el hombre es su propio Dios. Eso nos enseña, que, eso nos habla de que no necesitamos un Dios. ¿Para qué necesitamos un Dios? Si el hombre puede gobernarse a sí mismo, si el hombre puede hacer sus proyectos, si el hombre puede crear sus proyectos, puede construir grandes edificios y de alguna forma el hombre está buscando construir una torre hacia el cielo, su propia salvación. Pero eso sabemos en, en la historia de, de la Torre de Babel: que no es posible. No es posible llegar al cielo o a Dios mediante ningún medio que el hombre pueda construir. Hermanos, es una realidad: existe el bien y el mal. Eso es lo que explica las guerras, eso es lo que explica la apatía de los cristianos aún. Es una guerra entre el bien y el mal, una guerra espiritual potente. No es tan fácil como querer, no es tan fácil como proponerse, porque uno se propone cada domingo, ¡Oh, ahora sí le voy a echar ganas, y el lunes el... empiezas bien, y el martes otra vez, es viene la flojera. ¿Qué es? Es una guerra espiritual que mientras no atendamos que esto es una guerra, no vamos a buscar más a Dios en oración. Necesitamos entender que es una guerra, y no se trata, ah, el, el otro hermano es más espiritual que yo, no, se trata el honor de Dios, se trata la salvación de mi familia se trata de la gloria de Dios. Usted puede estar cómodo y no va a pasar nada, de veras. No se trata de eso. No se trata de estar enojados unos con... Ah, es que el hermano está como, No, no, no. Se trata de... Es que vamos a buscar la gloria de Dios. Y es que no es solamente que usted no quiera. Es que usted no puede... No puede levantarse. No puede orar. No puede orar más de 10 minutos. Y es la guerra que debemos luchar cada día. Y este pasaje nos está hablando un ángel del Señor que... Existe un reino espiritual, no solamente lo material. Y nosotros solamente lo que vemos, por eso decía Pablo en 2 de Corintios 4.18, no mirando las cosas que se ven, no miren las cosas que se ven, porque se van a desanimar, porque van a ser tentados, porque van a entrar en comodidad. Miren las cosas que no se ven, aquellas que son eternas, aquellas que nadie les puede arrebatar, aquellas que pueden construir el camino de otra persona, a conocer a Dios. Es en esas las que debemos esforzar. Ese es el mensaje de la Biblia, hermanos. Que este mundo es un mundo pasajero. Y el cristianismo habla no de sacar al hombre de este mundo, sino de prepararlo para el mundo que viene. Y mientras estamos preparados, estamos jalando a otros para que vayan con Dios también. No es de que yo tengo la razón y aquí hay religión. No, ese no es el motivo. La razón es que conozcan a Dios. Que entren a este reino espiritual, porque ese reino espiritual, hermanos, es del bien y el mal. Ángeles, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los querubines, los serafines. Y luego está Satanás, aquel ángel, arcángel o querubín mejor dicho, ¿verdad? Que fue lanzado, que fue expulsado del cielo y que se llevó una tercera parte de los ángeles. Existe, existe el mundo espiritual del mal. Tampoco se pongan, pongan sus pretextos de que por eso eres un flojo. Uno debe luchar. Uno debe luchar. Pero le estoy diciendo que no es tan sencillo como querer. De verdad se los digo. Cuando uno peca, dice, ahora sí le voy a echar ganas. Y no es tan fácil recuperar la comunión con Dios. Y muchas veces Dios esconde su rostro porque nos creemos autosuficientes. Dice, ahora sí, yo dejo cuando quiero este pecado. Ahora sí le voy a echar ganas. Y Dios dice, no, no va a ser cuando tú quieras. Esconde su rostro de nosotros. No es tan sencillo, hermanos. Pero debemos mentalizarnos que esto es una guerra. ¿Están de acuerdo? Es una batalla de siempre. Desde el principio. La verdad contra la mentira. La honra de Dios o la honra del hombre o de Satanás. Es una guerra que desde el principio se desató. Allá desde el Génesis. Y desde antes, ¿verdad? Ok, aquí ya con esto vamos a, a encaminarnos al punto. Que no quiero abordar tanto tiempo. Dios mandó un mensaje. Así como uno saca su celular y le manda un WhatsApp a su mamá, ya voy llegando a la casa, prepárame de comer. O a su esposa, ya voy llegando a la casa. Hermanos, así Dios envió un mensaje. Él no tiene WhatsApp, Él tiene ángeles. De hecho, la definición más sencilla de ángel es un mensajero. Pero un ángel es un ser espiritual, no es un ser material como tú y como yo. Es un ser espiritual. Entonces Dios mandó un ángel. ¿Están de acuerdo? ¿Qué hizo el ángel? ¿Qué es lo importante de resaltar aquí? Lo primero que tengo que decir, hermanos, es que esa historia no fue un accidente, aunque parece que lo fue. No fue un accidente. ¿Por qué mandó Dios al ángel? ¿Cuál era el interés de Dios de mandar al ángel? ¿Por qué está preocupado Dios por mandar a un ángel y que le diga un, un mensaje a Felipe? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué interés? O sea, Dios es todopoderoso, allá está en el cielo, sustentando todas las cosas. ¿Cuál es el interés de Dios? En mandar a un ángel con un mensaje para Felipe. Así es. Así es. Así es sencillo. Dios quería la salvación del etíope. Pero fíjense, fíjense la ecuación que se necesita. Se necesita, número uno, un hombre dispuesto y obediente. Número dos, un hombre que esté en búsqueda de la verdad. Ese era el etíope. es La ecuación perfecta. Cuando suceden esas cosas, Dios dice, ve, háblale allá. Ve, dile acá. Y eso, un ángel del Señor habló a Felipe... ¿Qué hermoso sería que, que fuéramos tan sensibles a Dios para escuchar? Ve allá. Yo creo que a alguno de ustedes le ha pasado una, dos o tres veces en su vida. O a lo mejor una. A mí una o dos me ha pasado nada más. Y no es, no es que diga que fue un ángel. Lo que digo es que Dios te pone un, un sentimiento. Ve allá. Pero, ¿a qué? Ve, sabe. Fíjense cómo es el, ese llamado de Dios a Felipe. Es en dos tiempos. En primer lugar le dice, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. cierto. Fíjense, Dios le dio una orden, primeramente, levántate. Y esa palabra, estuve viendo el griego, significa prepárate. Yo creo que eso nos dice mucho. Prepárate. Si uno está preparado, Dios en cualquier momento va a decir, ve allá. Pero si no estás preparado... Si no estás empapado en las cosas de Dios Si no sabes la palabra Si no sabes el Evangelio ¿Tú crees que Dios te va a decir ve allá? Por supuesto que no No entras en la ecuación de Dios Necesitas estar buscándole Necesitas estar dispuesto Necesitas ser obediente Dios le dijo Levántate Prepárate Y ve hacia el sur Por el camino que desciende a Jerusalén A Gaza Pero fíjense bien No le dijo Dios a qué iba pero tampoco, Felipe, ¿pero a qué voy a ir, Señor? Allí hace mucho calor. ¿Se dan cuenta? Pero fíjense, algo más interesante, esa traducción hacia el sur, hay otra posible traducción en el griego que dice, al mediodía. Porque el sol sale al sur al mediodía, según los comentaristas. Entonces le dice, ve al sur, perdón, al mediodía por el camino del desierto. Oh, Señor, pero el desierto y al mediodía, pero el Señor sabía que a esa hora precisamente iba a regresar el eunuco de Jerusalén hacia su país, Etiopía. Yo pregunto si Felipe no hubiera entendido, escuchado, obedecido la hora que Dios le dijo, no hubiera encontrado al eunuco y no hubiera habido esa ecuación de Dios para salvación. Hombre dispuesto y obediente y hombre en búsqueda de la verdad. Hermanos, hay muchos hombres en busca de la verdad y tú y yo no estamos preparados. Y tú y yo no hemos sido obedientes. Sido. Ve y dile. Ve y dile. Y nosotros nos quedamos callados, nos, no nos sentimos capaces. ¿Están de acuerdo? Pues debemos ser obedientes. A la hora que Dios dice. Porque la obediencia pospuesta es desobediencia. Ah, mañana lo hago. ¿Verdad que no? ¿Qué tal si Felipe dice, no, déjame, me, me como una torta ahogada ahorita y después voy? Porque luego va a estar pesado el camino, era un camino largo. Él fue a la hora que el Señor le dice. Pero hermanos, vuelvo a repetir, y sin afán de nada. Si no estamos puntuales, una vez a la semana, al servicio... Yo pregunto, ¿Dios nos va a delegar cosas así como a Felipe? Es obvio que no. Necesitamos comenzar a cambiar nuestros hábitos, nuestros malos hábitos. Necesitamos a tomar en serio las cosas de Dios. Porque hermanos, nosotros no pensamos que cuando venimos a la iglesia pueda pasar algo sobrenatural porque ni siquiera estamos conscientes de que pueda pasar algo sobrenatural pero realmente pasa el Señor habita en las alabanzas de su pueblo dice la palabra y yo creo lo que dice la palabra aunque estemos apáticos el Señor está aquí lo sientas o no, no lo sientas el Señor está en las alabanzas de su pueblo el problema es que no somos sensibles y no hablo de llorar o no llorar sino de ser obedientes al Señor. No se trata del domingo llegar con buena cara y, y estar muy animado. Se trata de cada día, cada mañana. Es una lucha, una lucha entre lo material y lo espiritual. Y no es fácil. Se los insisto, no pienses que es fácil. Lo has intentado y lo vuelves a intentar y, y vas a volver a detenerte porque no es fácil. Nada fácil. Es por eso que debemos ir al Señor en oración, porque no es fácil, no es en nuestras fuerzas, como el mensaje de, del Señor a Zacarías, ¿se acuerdan? No con ejército, no con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Hermanos, ese es el principio para todas las cosas de Dios. Evangelizar, orar, obedecer, no es en las fuerzas tuyas, es por medio del Espíritu Santo de Dios. Dios le dijo, levántate y ve al sur, pero no le dijo a qué iba. ¿Se dan cuenta? Eso se lo dijo después, pero Felipe fue obediente. Y yo quiero decirte que Dios muchas veces prueba nuestra obediencia. Pero nosotros preguntamos, ¿pero a qué voy a ir? O oh, que vayas. Como cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. No le mostró ningún lugar, pero le dijo, Sal. Y ya cuando iba en camino, ahora sí le mostró. Así veo que Dios trabaja con sus siervos. Primero prueba tu obediencia y tu disposición. Levántate y sal. Cuando ve tu disposición y tu corazón de verdad para el Señor, así te dice, mira, acércate allá. Lo que sucedió aquí, vamos a leer 26 nuevamente. Un ángel habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces, la versión mexicana dice, Felipe se quedó viendo la televisión y dijo, mañana iré y veré la gloria de Dios. ¿No? ¿A poco no se queda mejor esa en la mexicana? Felipe dijo, no, señor, iré. Se levantó y fue, ¿verdad? Fíjense bien. Ahí se juntó la ecuación de Dios. Disposición de un hombre, obediencia, entonces, dice ahí, y sucedió. O sea, ese sucedió, no fue un accidente. Felipe escuchó a Dios y Felipe obedeció a Dios. Entonces sucedió, parece casualidad, pero no fue casualidad. Solamente esas casualidades les pasan a los hombres preparados y dispuestos y obedientes. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candese, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido, fíjense bien, a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo los profetas Isaías. Ok, fíjense bien, el etíope era funcionario. Etiopía es un país que está en África. Y esa palabra, la raíz que se llama etíope, es, da, nos habla de un, la piel muy negra, entonces los etiopíos eran de piel muy negra, y del Antiguo Testamento estaban cerca del pueblo de Israel. Y fíjense, vamos a leer, si me acompaña, a Deuteronomio 23.1, alguien que lo pueda leer fuerte, Deuteronomio 23.1. 23.1 En pocas palabras, aquellos que tengan problemas en tus testículos físicos no pueden presentarse, ¿verdad?, en el templo. Era lo que dice la ley. Está fuerte, ¿no? O sea, nadie con un defecto físico podía presentar un sacrificio. El eunuco dicen los comentaristas que eran personas que eran castradas. ¿sí? Porque regularmente se les ponía el cuidado de los arenes de los reyes que tenían muchas mujeres. Entonces los castraban para que no hubiera tentación, ¿verdad? Bueno. Según la ley, este unuco no tenía derecho a estar en el templo. Pero fíjense. Este judío, perdón, este utíope viaja a Jerusalén. O sea que de alguna forma, y aquí está lo interesante de cómo Dios empieza a cruzar muchos caminos. Fíjense, Vimo, hemos visto los miércoles. El pueblo judío, y lo dije hace rato, el pueblo judío fue conquistado por Babilonia. En los tiempos de Daniel, ¿se acuerdan? Estaban fuera de su país, allá estaban. Y en un momento Dios levanta a Geo y Zacarías y dicen, volvamos. No todos quisieron. Esos judíos rebeldes, porque no se les puede llamar de otra forma, cómodos que no quisieron salir de Babilonia se quedaron a viviendo ahí fíjense cómo Dios que a pesar de nuestra flojera debilidad tenía un plan para esos flojos bueno el punto es que esos flojos que no quisieron regresar o cómo les llamamos a ver porque no se sé. escucha <risa> judíos que tenían sus negocios verdad eran negociados negociantes bueno fíjense esos hombres se quedaron ahí a vivir en Babilonia Después cambió este, de, a Persia y luego a Grecia. El punto es que esos hombres se fueron dispersando por varias partes del mundo. Obviamente ellos llegaron a Egipto y a Etiopía. Esos judíos. ¿Cómo son las cosas? Esos judíos que seguían amando a Jehová. Porque uno puede seguir amando aunque sea desobediente. Y Dios sigue teniendo cuidado porque tiene paciencia y tiene misericordia. Esos hombres después... Se fue perdiendo este, su lengua. Ya no hablaban después su idioma hebreo. Ya no entendían la, las escrituras. ¿Qué hicieron ellos? Solicitaron a, a, a los judíos de Jerusalén hacer una Biblia en griego. El punto es que estos hombres comenzaban a hablar de Yahvé, o de Jehová de los ejércitos, a las personas de Etiopía y Egipto. Y por lo que estamos viendo con este etíope, y con Cornelio, que vamos a ver en el capítulo 10, eran hombres piadosos, se le dicen temerosos de Dios. Ese término significa que no, no podían ser prosélitos, o sea, discípulos de los judíos porque, tenían, porque eran extranjeros o porque en este caso tenían los testículos cortados. No podían, ser, no podían estar en el templo, pero sin embargo se les dedicaba una parte afuera para recibir enseñanza. El punto es que este hombre escuchó de Dios a través de judíos que fueron rebeldes en un tiempo y que después comenzaron a hablar de ese Dios. Ese hombre comenzó a escuchar de Dios, a leer la Biblia, el Antiguo Testamento, obviamente, y fue convencido por los judíos de que Yahvé estaba en el templo. Entonces, él, iba, él fue a buscar a Dios, a adorar a Dios a Jerusalén, al templo. Era un hombre que estaba en búsqueda de la verdad y esa es la ecuación perfecta para Dios. Un hombre que busca la verdad, un hombre dispuesto, sucede lo que estamos a punto de ver que sucedió. Una gran historia. Pero se dan cuenta cómo Dios tiene cuidado de todas las cosas. Inclusive, a pesar de nuestra flojera, Dios nos usa. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos más que estar dispuesto, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacerte útil, hermanos? Necesitas saber que tú, tú puedes ser útil para el Señor. Solamente necesitas estar dispuesto y preparado, sensible al Señor. Ahora, la ley decía que no podía acercarse a alguien que tenía defecto de físico este, ni extranjeros, pero fíjense lo que dice Isaías 56. Y les confieso que no lo había leído de esta forma, en este contexto. Y me sorprendí, porque es un versículo que inclusive tenemos como lema de esta congregación. ¿Cómo nos llamamos? ¿Casa de qué? Casa de oración. Fíjense lo que dice esta, este pasaje. Versículo 3, ¿estamos ahí? Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo... Me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Fíjense bien, ni dígale eunuco, he aquí soy un árbol seco. Eso era lo que se decía en esos tiempos. Entonces aquí Dios le estaba dando una palabra a Isaías de lo que iba a ser después. Que ni, nadie con defectos físicos, ni ningún extranjero, podría poner, podía, podía estar separado de Dios ya. Fíjense, porque así dijo Jehová. A los eunucos que guarden mis días de reposo. A los que respeten mi palabra, ¿verdad? Y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Hombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamado casa de oración para todos los pueblos. Qué hermindición. Porque la ley era muy estricta y tenía razón pero ningún hombre puede ser salvo por la ley, eso después nos enseñó el Señor Jesucristo y Pablo entonces hay esperanza para los eunucos, para los extranjeros para las mujeres, para los pecadores, amén que dice aquí la palabra les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, a ustedes eunucos que piensan que por sus defectos físicos no pueden entrar. Va a llegar un tiempo, dijo Jesús, donde los adoradores le adorarán al Padre en espíritu, ¿verdad? Donde no serán un monte, donde no serán un templo, sino será en el corazón. Es ahí donde vamos a adorar. Y va a llegar el tiempo y la hora es, dijo el Señor, los que crean en su interior correrá un río de agua viva ya no hay mujer ya no hay hombre, ya no hay griego ya no hay judío, ya no hay extranjero ya no hay eunuco, ya no hay defectos físicos todos pueden creer y ser salvos y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, eso era difícil de asimilar para los judíos que solamente ellos se creían los únicos escogidos pero no entendían que fueron escogidos para ser luz a otros y que otros podían integrarse es una cosa que no entendemos. Si nosotros somos elegidos, hermanos, no es porque somos mejores que los demás, sino somos elegidos para mostrar esa luz, para que otros alcancen esa salvación. ¿Amén? Entonces, ¿cómo Dios comenzó a destruir Todas las barreras. Un pasaje atrás vimos que los samaritanos y los judíos siempre se peleaban desde tiempos inmemoriales y un tiempo Dios destruyó esa barrera y Pedro y Juan tuvieron que ir a orar para que recibieran el Espíritu Santo y, y pudieran decir ya no hay más samaritanos y judíos, todos somos cristianos, todos somos uno, ya no hay más separación, ya no hay más judíos y aquí ya no hay más gente aún extranjeros o con defectos físicos que puedan estar separados de Dios porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos ahora con eso me voy encaminando al final este hombre etíope y eunuco el proceso de encontrarse con el evangelio que Felipe le predicó no fue de un día para otro Fíjense, él viajó mucho tiempo para llegar a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Él estaba en búsqueda de Dios. ¿Cuántas veces le tuvo que decir un judío allá en su país, mira, este es el Dios poderoso? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo quiero que pienses, hermanos. ¿Qué tiene que suceder para que esta ecuación llegue al momento clímax donde la persona que busca la verdad la encuentre y, y tú y yo podamos ser partícipes de eso. ¿Qué tiene que pasar en mi vida y qué tiene que pasar en la del otro? No es algo que surge de la nada. Es por eso que de verdad tenemos que estar orando, orando, orando por, por tu vecino, por tu primo, por tu papá, por tu hermano, porque no va a pasar de la noche a la mañana. tienen que ser mucho tiempo de preparación. Pero cuando uno está dispuesto suceden cosas como esta. Fíjense lo que dice el Salmo 68, 68.31 y quiero resaltar que ese salmo fue escrito mil años antes de Cristo aproximadamente ¿estamos ahí? dice vendrán príncipes de Egipto Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios una profecía de lo que iba a pasar. ¿Se dan cuenta? Etiopía se apresurará a extender sus manos. En el tiempo que el salmista lo dice, era yo creo que no lo entendían. ¿Cómo que Etiopía se vendrá hacia Dios? Eran sus enemigos. Pero era una palabra de lo que iba a suceder y sucedió. Este hombre, etíope fue a Jerusalén a orar y de regreso se encontró con Felipe, que a su vez fue sensible a lo que Dios le ordenó levántate y ve el camino hacia el sur al mediodía por el camino del desierto ¿no es esto hermanos sobrenatural? con eso termino, vamos a leer el final de la historia Fíjense, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el etíope. Fíjense, esto no es algo sencillo. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí se le reveló ya otra instrucción, ¿verdad? Cuando él fue obediente. Acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿No se recuerda la, la palabra donde dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y rogó o rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía es este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la porque fue quitada de la tierra su vida. Era Isaías 53, 7 y 8, ¿verdad? Respondió el eunuco diciendo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Hermanos, se cayó ya. Estaba todo preparado. O sea, qué casualidad que estuviera leyendo precisamente ese capítulo 53 de Isaías. El ¿Ustedes creen que fue casualidad? Que al mediodía pasara ese carro por ahí y que Felipe llegara por otro camino y que el eunuco estuviera leyendo ese pasaje. Y luego todavía se la pone más fácil a Felipe. ¿De quién habla? ¿Del profeta o de otro? Tenía todo servido, hermanos. Eso sucede cuando uno está dispuesto a obedecer a Dios. La gente tiene hambre, te ruega, dime, ¿de qué trata? Y tú hablas, comienzas a abrir su boca, dice, abriendo su boca, Felipe, y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es otro problema que no conocemos en el Antiguo Testamento. Y desde ahí comienza el Evangelio, lo, lo hemos visto en esos sermones, y lo vamos a ver la siguiente semana, tenemos que empaparnos de eso, hermanos, para que tú cuando te encuentres a un enuco, que te ruegue que le expliques, tú sepas contestarle y a partir de esa pregunta, tú comiences a trazar un camino que lo lleve a la salvación. Ese es el propósito de cualquier vez que Dios te hable. Para que alguien sea salvo, siempre es así, es lo que a Dios le interesa. No le interesa si sientes bonito o no sino, ¿qué vas a hacer con ese mensaje? ve y habla ve y a ese lugar amén y yendo por el camino llegaron a, fíjense, le anunció el evangelio de Jesús ya, eso es profundo, ¿no? tan claro quedó el evangelio de Jesús que el fin es lo que sucedió y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? A ver, a ver, espérame. Algo está pasando. ¿Por qué los cristianos se bautizan como 20 años después? Cuando se sienten seguros. Es en el instante. Si entendimos el Evangelio, si creímos de verdad. Aquí hay agua. Y próximamente va a haber bautizos a los que no se han bautizado. Muy pronto. Amén. Y le mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, fíjense, otra cosa, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Otra cosa y otro principio nos deja aquí, hermanos, quien sea que te hable. Uno no debe poner la, la, la vista en el hombre. Por eso Dios se lo arrebató, a lo mejor le va iba, le iba a hacer ahí una estatua el eunuco, quien sabe sus tradiciones, de ¿verdad?, lo arrebató y dijo, bueno, sigo mi camino gozoso, ya me dijo el camino, la salvación, soy salvo y soy de Jesucristo. ¿Qué pasó con el eunuco etíope? Pues quiero decirles algo importante y con eso termino. Etiopía es un país en África. Fue el primer país o de los primeros países que existe el cristianismo. Todo por qué, Felipe, mejor dicho, el etíope y un desconocido. Ese se llamó el título del sermón. Un desconocido para el etíope. Ponte en la mente. Nosotros estamos familiarizados con Felipe, pero ponte en la mente el etíope. Él va a Jerusalén, va a regreso, se encuentra un desconocido y un desconocido le declaró la verdad. Una verdad que lo hizo conocer, lo hizo entender, y hermanos, no hubo un procedimiento, ah, tráeme unos documentos, vamos a esperar a que estés seguro, no, en ese tiempo, si crees, eres salvo, el perdón de los pecados es para ti, y recibe el don del Espíritu Santo, y eres salvo, tan es así que Él se bautizó en ese instante. Tan es así que ese hombre fue a su país y comenzó a predicar de Jesucristo porque eso era lo que hacían esos cristianos cuando le conocían. Predicaban y predicaban, aunque les costara la muerte. Y estoy seguro que ese hombre, y a través de ese hombre muchos judíos que le habían hablado de él, creyeron en el Mesías. Ahora, en la actualidad, África, hermanos, es un país que tiene el 53% de cristianismo. todo. ¿Por qué? ¿Cómo comenzó? Por un etíope y un desconocido. Yo quiero insistirte, hermano, que seas obediente al Señor. Yo quiero insistirte que te prepares para cuando el Señor te hable. Yo quiero insistirte que seas dispuesto, porque cosas como esas van a suceder si uno de verdad está en sintonía con el Señor. Un ángel, el espíritu, un accidente, lo que sea, Dios te va a hablar, ve allá, dile esto. Y el Señor se glorifica. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso llegar a, a viejo y decir, ¿Ustedes pueden imaginarse, hermanos, la satisfacción de Felipe? Samaria y ahora Etiopía. Él dijo, ¡ah, eso fue uno! Pero no sabemos lo que ese uno puede llegar a ser. ¿Cómo llegó la, el Evangelio a la familia de mi casa? De una forma bien rara. Y por uno llegó a todos y me alcanzó a mí. Y por mí va a alcanzar a otros. Y por ti va a alcanzar a otros, hermanos. Necesitamos entender que ese es el propósito de Dios, para el cristianismo, que más le conozcan. Y nosotros en ese tiempo, estar cerca de Dios, no estando cómodos, siendo obedientes, sacrificándonos, no viendo las cosas materiales. Hermanos, estas cosas van a pasar. Pero qué hermoso, que causa tuya de tu obediencia, de tu expresión Dios decida usarte para alcanzar a otro barrio, a otra familia, que después va creciendo y toda la familia es salva por el testimonio de un desconocido que Dios nos ayude vamos a orar Padre cómo explicar todas esas cosas que tú haces Señor tan extrañas para nosotros en esos tiempos donde estamos tan distraídos Señor televisión, internet trabajo familia, tráfico cansancio de verdad, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo nos acuda en esos tiempos como creyentes. Señor, de entender, de vivir, Padre, no en comodidad, de estar dispuesto, Señor... A que uno más etíope pueda conocerte, Señor. Pero sabemos que eso no es sencillo. Necesitamos estar dispuestos. Necesitamos estar preparados. Ayúdanos, Señor, para ser hombres fieles. Y estas reuniones de evangelismo, las siguientes semanas, Señor, podamos invitar a alguien. Y que después de la reunión podamos aprender. Podamos empaparnos. Podamos convertirnos en un evangelista, Señor. De poder. Como Felipe, Señor. Usa nuestras vidas, Señor. Como decíamos en la canción... Que tu voluntad, Señor, que, nos, que, nos, que nosotros menguemos y que, podamos, que tú puedas crecer en nosotros. Que franta nuestro corazón si es necesario. Dirige nuestras vidas. Nosotros queremos hacer tu voluntad, Señor, pero sabemos que no es fácil porque la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Oh, Señor, no es fácil porque nosotros queremos y siempre hay algo que nos impide. Ayúdanos a vencer, a tomar la armadura del Señor y poder detener los dardos del enemigo y poder ponernos la espada de la palabra los zapatos del Evangelio, el casco de la salvación. Ayúdanos, Señor, porque nuestras fuerzas no podemos, lo hemos intentado y no podemos. Ayúdanos a no vencernos, a no descansar hasta vivir Oh, Señor, hasta vencer esos poderes sobrenaturales que muchas veces no vemos, pero que están ahí y que habrá una guerra hasta que nosotros nos vayamos contigo. danos la victoria en cada día, Señor, que podamos ser hombres y mujeres fieles a Ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.